2: Pues el día de hoy estoy muy contenta porque un joven al cual admiro mucho aceptó la entrevista aquí en el canal de Pati Chapoy y me cae muy bien. Porque se ha diversificado No nada más se ha dedicado a ser Un buen actor y un buen cantante Sino también un buen productor Y un excelente guía de viaje Alan Estrada está con nosotros Ay, Bienvenido Alan
3: Gracias Pati, un honor, me siento importante que me ah. entrevistes <risa> Digo, Wow Ya soy famoso <risa>
2: Sobre todo Alan porque tengo entendido Que estás por eh, editar Ya el libro que escribiste Sobre tus viajes Sí
3: 10 lecciones de vida que aprendí viajando.
2: Ajá, ¿y cuáles son?
3: Pues son varias, y tú no me dejarás de mentir, Pati, antes hablábamos de los viajes. Yo creo que cuando viajas, es, el destino es solo un pretexto para muchos otros factores que aparecen casi por arte de magia en tu vida. Y entonces un viaje que a lo mejor tú pensabas que, que iba a ser un viaje de, de sanación, al final te encuentras con otra cosa, te reenamoras de ti mismo. Y para mí una... Una de las cosas que me han enseñado los viajes de estas 10 lecciones, por ejemplo, es salir de la zona de confort, uh -huh. que para mí la manera más placentera es viajando, porque obviamente claro. estás en un lugar que no es tu hogar, eh, comes lo que normalmente no comes, pero sobre todo una de las más valiosas yo creo que es el estar aquí y ahora,
1: uh -huh. que
3: creo que hoy es uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo con la tecnología, uh -huh. que estamos en todos lados, menos aquí y ahora. Uh -huh. Y pues, Eckhart eh, Tolle, que escribió este libro El Poder de la Hora, uh -huh. que... Que habla de que estar aquí y ahora es la fórmula más sencilla para la felicidad. Uh -huh. Y los viajes, como sabes que se van a acabar, pues dices: Estoy en París, lo disfruto, lo absorbo, lo veo uh -huh. y estás presente. Uh -huh. Y se nos olvida. A mí, sí. a mí se me olvida mucho. Yo, No me dejarás mentir, Pati. A ¿Cómo, todos. ¿Cómo viajábamos antes uh -huh. y cómo viajamos ahora? Yo ni uh -huh. me llevaba mi celular. Uh -huh. o se lo aventaba yo y agarraba teléfonos públicos y un poco de internet. Y ahora. Estés del otro lado del mundo pero fí conectado.
2: fíjate lo que son las, las edades. Estás hablando de que no tenía celular, pero yo me comunicaba por medio de telegrama.
3: ¡Wow! O
2: sea, fíjate nada más la diferencia. Ah, Llegabas no que a un lugar, bien. llegué perfecto, punto, y se acabó. Salgo mañana, vuelo tal día, y se acabó. Y tú...
3: Pues yo, yo, yo a mí sí me tocó la era de Facebook, de Facebook que iniciaba, ¿Sí? pero sí uh -huh. a tener que ir a teléfonos públicos. Claro. Les echaba moneditas. Sí. Y me acuerdo que era un rollo investigar cómo marcar a México. Claro. Decía, ay, Dios, en la India, la primera vez que fui, que me contaste uh -huh. que eres uno de tus países favoritos, yo me quería regresar. Cuando llegué, yo dije, no, 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 ¿qué es esto? Me, me, me quiero volver. ¿Qué <risa> es esto? Al día
2: que llegaste. El día que llegué, sí. Y llegaste a dónde, a Mumbai a o Nova a Delhi. Nueva Delhi.
3: Pero lo que pasa es que en el avión de Ajá. Londres a Nueva Delhi le cayó una botella de vino a mi amiga, que iba conmigo en ese viaje, y le abrió la cabeza. ¡Ay, no! Entonces, tuvimos que llegar a un hospital en la India. Sí. Y, pues, era un hospital... ¿Hospital? Punto. Sí, pero, o sea, mi amiga nunca en su vida había estado en un hospital. Entonces, Ajá. no quería ni que le cosieran la cabeza, sentía que todo estaba sucio, que se iba... A... Y, y, aparte, era la medianoche, no teníamos, no teníamos ni una reservación de hotel, no teníamos uh -huh. nada, uh -huh. nada, uh -huh. nada. Y entonces llegar y ese impacto, era mi primer viaje, y decía, ¿qué estaba pasando por mi cabeza cuando Decidí. quise venir a este lugar? Y a los cuatro días me encontré un mexicano en Yaipur, ajá, ajá. y él me dio unas cachetadas de humildad, me dijo, ubícate, este es un país maravilloso, come esto, pide esto, pide esto, ve lo de... Y me cambió la perspectiva uh -huh. y me fui llorando de que no me quería ir. <risa> <risa> Llegué llorando de que me quería regresar y me regresé llorando de que ya no me quería... La India que... es
2: un país fascinante. Fíjate que en una ocasión, en un grupo, llegamos, obviamente, estábamos en Mumbai y teníamos que tomar un tren para ir a, cierta, a cierto lugar. Resulta que el tren salía originalmente a las 8 de la mañana y no llegó. Entonces oh, claro. teníamos que estar esperando... Y en ese tiempo, pues, vieron las nueve, las 10 las 11 las 12 y ahí viene y no es el tren, y súbete y bájate porque no es el tren. Esperamos un promedio de nueve horas Ay, Dios. a que llegara el tren. Finalmente nos subimos, me toca a mí una litera hasta arriba, eran tres camas, pero lo, lo ¿viajaste en tren? Sí, sí, sí. Lo interesante es cómo en el pasillo de, de las literas y las ventanas, la gente cocina. ¡Sí! Y la gente cocina y te invita a comer, ¿sí, sí o no? Sí, sí, sí.
3: A mí eso me, me pareció maravilloso. Uh -huh. Y compartíamos las... ¿Literas? Pues, este, teníamos mi amiga y una litera que acabamos durmiendo juntos porque no se quería dormir sola. Pues sí. Y tenemos una señora enfrente de nosotros que hacía ruidos por todos lados. ¡Ja, <risa> <risa> Muy chistosa la señora Ajá. Y fuimos a Varanasi en tren Y fue espectacular Fue 16 horas en tren Ajá. Que se me hicieron tres días
2: A mí me tocó ir en camión Y de pronto El camión se paró Y no había forma De que pudiéramos llegar a Varanasi Porque había una huelga De camiones Y entonces estuvimos No sé, cinco horas parados Esperando Ay, no. que se pudiera caminar. Pero lo que acabas de decir es muy interesante. Los viajes te dan lecciones permanentemente de todo. Sí. De paciencia, entre otras cosas. Así que la India fue tu primer viaje.
3: Fue mi primer mi primer mochilazo, mi Ajá. primer viaje como de descubrimiento. Sí. Y me transformó. Yo, yo digo que no necesariamente la India va, puede transformar a todo mundo. No. Pero sí... Ese cambio tan abrupto de la zona de confort y llegar a un país con tan... es que es un asalto a los sentidos, es, sí. es una explosión. ¿Sí?
2: ¿Qué tal los olores?
3: Todo, todo, o sea, los colores, los olores, me impactó mucho, me... Ay, me, me enfrentó con, con... Lo que yo siento es que abrió como una fuente de preguntas uh -huh. que yo no tenía respuesta. Uh -huh. Entonces yo quería saber todo. Quería saber, ¿y entonces, ¿por qué la vaca es sagrada? Entonces, ¿por qué le rezan a estos dioses? ¿Por qué son millones de dioses? ¿Por qué este dios tiene una cabeza de elefante? ¿Por qué este dios tiene una cabeza de mono? ¿Por qué hay un tercer sexo? ¿Y, y por qué? Lo, ¿Qué son los brahmanes? Muchas, muchas cosas. ¿sabes? Uh -huh. Viniendo de una familia muy conservadora, católica, estudié en un colegio católico, uh -huh. pues todo era... Demasiado. Uh -huh. Y yo creo que lo más valioso es que me cuestionó. El viaje mismo me cuestionó y yo empecé a buscar mis propias respuestas y fue como un despertar. Ahí nació mi, mi yo viajero. Uh
2: -huh. Y a partir de ahí decidiste viajar.
3: A partir de ahí, como yo sentí que había ido a la universidad, uh -huh. de, de los viajes, dije voy a trabajar 11 meses al año para viajar uno. Uh
1: -huh.
3: Y así hice después de... De la India hice China, me fui 40 días a China de viaje, luego hice creo que Japón, eh, que también me fui como un mes, y luego empecé a subir esos videos a YouTube. Y Marruecos fue el primer viaje que hice ya sabiendo que lo iba a subir a, a mi canal. Uh -huh. Los primeros no, los Ajá. primeros eran mis videos de vacaciones. Sí. Y siempre los grabé porque no confío en mi memoria. Uh -huh. Y dije, sé, quiero, quiero tener un recuerdo y, y esto que estoy viviendo Poderlo consultar cuando yo quiera uh -huh. Y eso fue lo que se convirtió en Alan por el mundo
2: uh -huh. ¿Y eso te ha traído una satisfacción Fuera de serie?
3: Mucha Me ha Me ha Dado mucha seguridad como creador. Uh -huh. Me ha cambiado la vida como actor, porque siento que viajando también te da muchas herramientas para conocer otras culturas. Uh -huh. Me ha dado también mucha seguridad en mí mismo. Me ha, me ha enfrentado, me ha sanado. me ha, En momentos difíciles de mi vida, un viaje me ha hecho entender muchas cosas. Uh -huh. Me gusta mucho viajar solo. Uh -huh. Y viajando solo uno platica con contigo, consigo, Sí. <risa> Y son esas conversaciones eternas uh -huh. que cuando estás solo como en, en tu casa es sobrepensar, pero en un viaje no hay de otra. Sí, pero y, y no, no es tan sobrepensar, es como que empiezan a caerte respuestas a preguntas que a veces que ni te habías hecho. Ajá. Uh -huh. Y por eso me gusta me gusta irme solo.
2: A la fecha, ¿cuántos viajes has hecho para tu canal?
3: No sé, no, ¿No sé. Lo hay llevas? Como ochocientos videos en wow. mi canal. Pero ¿cuántos? No. Ni sé cuántos países conozco, no los cuento.
2: ¿Y qué les recomiendas a la gente?
3: Yo creo que los viajes son un vehículo para cumplir tus sueños. Uh -huh. Y que no necesariamente lo que le gusta a alguien más te va a gustar a ti. Uh -huh. Que si tú sueñas con conocer la Torre Eiffel, pues ahorra para que Iré. cumpla. Ajá. Que sea, que sea lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Un viaje uh -huh. a veces, hoy por hoy con las redes sociales y a veces hay como lugares de moda pero uh -huh. ve a donde tú quieras ir, a donde, donde es tu sueño ir
2: ¿qué te llamó la atención de Mongolia?
3: me llamó la atención hice el, el transmongoliano uh -huh. y terminaba ahí Mongolia uh -huh. y pues me llamó la atención que no hay gente <risa> se me impresionó ver pues esa esa meseta y ver verde, 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 verde y tampoco poca gente la estepa es increíble estepa, sí, 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 sí. Me llamo mal Fui hace mucho y me, y me impresionó mucho Darme cuenta Lo poco que necesitamos Claro Como ver No necesariamente Romantizar la carencia uh -huh. Sino más bien el vivir Con poco por decisión La gente que es nómada Que se va moviendo De un lado para otro Y que Entras a sus A sus tienditas A las jersezas uh -huh. Y tienen hasta Cable ¿Todo? Nintendo Tienen todo Todo eh, su comida y todo me impresionó mucho y es pues es muy bello ese país ¿no? es
2: hermosísimo uh -huh. hermosísimo nada más ver eh, ese grupo de caballos de pronto en la estepa es algo como, literalmente estás en otro mundo
3: sí, ¿no? sí y, y conocer su historia y me gustó mu mucho mucho y comí rico unas cosas no tantas pero otras sí <risa> Luego, luego hay unas cosas que dices, ay, ay, ok, pero pruebo. No quiero ser ¿Cómo grosero. Qué? Pues, por ejemplo, toman leche de caballo, que en realidad es de yegua, ajá, leche de ajá. yegua fermentada.
2: Ajá.
3: Es muy fuerte eso muy para mí. Muy fuerte. No, lo probé y dije. En ah, Mongolia. Ah, en Mongolia. Uh -huh. Muchas gracias, pero uh
2: -huh. esto no es para mí. No, sí. En
3: Islandia, que comen tiburón podrido, mm. también este. Mm. no Pero luego hay lugares. Muy espectacular, pero la verdad es que el México se come.
2: Uy, sin es igual. que no te terminas de, de, de conocer un país como México. ¿Ya Nunca. conociste todo? Pues. He, o la gran mayoría. He
3: conocido todos los estados, sí. pero no todos a profundidad. Ajá. Y les tengo algunas deudas a algunos.
2: ¿Está pendiente?
3: Está pendiente algunas ciudades sí. que, que no conozco, uh -huh. pero sí he pisado todos los estados, he sido muy afortunado uh -huh. y de. ...de que mi trabajo también me ha llevado a lugares como muy lejanos... ...me uh -huh. acuerdo un recuerdo... ...que tengo de... ...recién estábamos en plena pandemia... ...estaba como reabriéndose el país... ...y tuve la fortuna de ir a Calakmul... Uh
1: -huh.
3: eh, ...cuando todavía no lo reabrían al público...
2: Uh -huh.
3: ...y estar en ese lugar... ...solos... ...fue muy impactante... Uh -huh. ...de decir... wow, la pandemia también nos ha enseñado que... ...que nosotros somos la plaga un poco... ¿no? ...escuchar, oh, sí. escuchar a la selva... Eh, esos amaneceres, esos, los sonidos. Eh, fue muy, muy bonito, muy, muy muy bonito también el amanecer en Tical, en Guatemala. es Ay, son cosas que ay, hasta me emociono de pensar de la cantidad de recuerdos que generan esas aventuras.
2: Sobre todo en Tical cuando escuchas los sonidos de, de los eh, simios. Sí, del, de los simios. No, aulladores. no, 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 no es... Sí, que, es que si no sabes qué es. Estremecedor.
3: Te pegan un susto, gritan. Sí, 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 sí.
2: Cuando tú viajas, me estás diciendo que lo haces solo.
3: La mayoría ¿Qué tanto, de las veces? ¿Qué
2: tanto llevas para poder nutrir el canal que tienes en YouTube?
3: Pues llevo mi mochila o mi maleta. Uh -huh. Yo ahora he cambiado un poco a la maleta porque tengo dos cirugías de columna.
2: Uh -huh. ¿Cómo? Sí. ¿Qué te pasó?
3: Hernia de disco. No. Sí, 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 sí. A los 18 me, op me operaron la primera vez y la segunda ahora en pandemia. ¿Y qué fue lo que lo ocasionó? Pues no sé exactamente, Pati. Fue... Empecé a tener dolores eh, a los 18 años. Ajá. Y me hicieron una resonancia y tenía un disco completamente herniado y me tuvieron que operar. Aguanté wow. muy bien con esa operación. Hice todo, bailé, me moví, salté y lo sigo haciendo. Ajá. Pero en pandemia ya está, estaba yo haciendo un viaje por Bali. sí. Y me dolía mucho la espalda. Uh -huh. Y entonces cargo, me cargaba mi mochila y otra mochila de unos 12 kilos donde llevo todo mi equipo fotográfico. sí Y cuando ya empecé a sufrir cargar todo eso, dije, no, algo está mal.
1: Claro. Y
3: me revisé en pandemia, porque un día casi no me puedo ni levantar de la cama, y me operaron en plena pandemia. El hospital estaba prácticamente vacío. <risa> <risa> nadie me pudo ir a visitar. Que yo no sabía, es una maravilla estar en el hospital solo porque nadie sí. interrumpe tu recuperación. Sí, sí, sí,
2: sí. Fíjate que yo no acudo a ver a alguien al hospital precisamente por eso. Si les hablo por teléfono o tengo cierta atención. Pero es lo mejor. Sí. ¿No?
3: Que te dejen descansar ¿Sí? y recuperarte y dormir. Sí. Y porque era una, es una operación muy agresiva. Pero ahora, ahora estoy muy bien, entonces viajo con una maleta y mi mochila del equipo fotográfico, que pesará unos 12 kilos, es la que llevo, que es sí. grandecita, la verdad. Sí.
2: Y hasta ahorita todo bien.
3: Afortunadamente.
2: ¿Qué es lo que le recomiendas a un viajero?
3: Ay, hay un video que dice que no es un texto mío, es de Cristian Cambronero, que es costarricense, que dice, viaja con humildad porque es lo que garantiza la, la capacidad de asombro. Uh -huh. Y yo creo que es eso. A uh -huh. veces, como que viajamos y comparamos, y la gente se una foto de, de las cataratas del Niágara y te dicen, es que son más bonitas las de Iguazú. Pues sí, pero estoy en Niágara. ¿no? Y
2: hay que estar en, en donde estás. Exacto. En ya. el aquí y en la hora Exactamente.
3: ¿no? Yo creo que es eso, el el sorprenderte de los detalles uh -huh. y sobre todo de la gente. Uh -huh. Lo más maravilloso de viajar es la gente, uh -huh. que la gente te cuente su forma de vida, su forma de pensar y así abres tu panorama. Cuando te encuentras en un país donde las leyes son distintas, incluso cómo se paran la basura, eh, cómo hay, en otros países se pagan impuestos por tener mascotas de repente dices, ay, o como hay, o hay países árabes donde no se paga impuestos, dices, ¡ay, que envidia! <risa> <risa> hay muchas cosas que, que se vive diferente. Uh -huh. Y eso me gusta.
2: ¿Y por qué viajas solo?
3: Porque para trabajar soy una pesadilla. <risa> Entonces
2: controlador. Me, soy muy
3: controlador. Me uh -huh. levanto muy temprano uh -huh. y es muy pesado. Viajo solamente con quien sé que me aguanta el ritmo, uh -huh. pero me gusta viajar solo porque estoy a, a mis tiempos, básicamente puedo hacer lo que yo quiera y sobre todo cuando voy a trabajar. Cuando uh -huh. voy, viajo por placer, sí, eh, viajo normalmente este, acompañado, pero cuando voy a trabajar, solo es mucho más sencillo.
2: ¿Llega un momento cuando estás en cualquier país del mundo que tienes el deseo eh, incontrolable de regresar a tu
3: casa? Sí, sí, sí lo he sentido. No sé si es incontrolable, pero empiezas a... A extrañar ciertas cosas y a veces la rutina, porque en mi vida no tenía nada de rutinaria, uh -huh. extrañaba la rutina de decir, ay, de levantarme a la misma hora, de poder ir al gimnasio, pero en general trato de recordarme lo afortunado que soy, es decir, estás en otro lugar del mundo, aprovechalo, pero me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado para ti, que a veces estando lejos pasa algo... Qué dices, me encantaría estar ahí, ¿no? Claro. A lo mejor un familiar se pone enfermo o, o hay algún fallecimiento de alguien cercano y dices, ay, estoy lejos. Y lo peor de todo es que no tiene caso volver.
2: Claro. Estoy, ¿Para qué vuelve uno, no?
3: Sí, o estás demasiado lejos, te sí. tardaría demasiado. Y ahí sí es que, a, hoy, dices, pues ni modo. Afortunadamente <ríe> la gente cercana que se me ha ido ha estado aquí.
2: Qué bueno. En este libro que me dices que son 10 lecciones.
3: 10 lecciones que aprendí ¿cuál es viajando. Otra? otra, por ejemplo, es volver a ser niño. Uh
2: -huh. Cómo
3: recuperar la capacidad de asombro. Uh -huh. Siento que a veces cuando estás envuelto en la rutina, viajar y cambiar de aire, te regresa ese, ay, ese golpe de dopamina que necesitamos. ¿no? Uh -huh. Es decir, aquí está la felicidad y estar sorprendente sorprenderte ver, ver cosas nuevas y entonces regresas recargado a tu vida diaria o uh -huh. más cansado
2: claro pero descansas y le sigues
3: sí 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 no el el, regre el el recordarnos cuando éramos niños que todo nos sorprendía uh -huh. que eso se pierde
2: sí sí sí
3: con el tiempo vamos ahí ah, y nos empezamos a quejar más y más y más y más
2: cuando debe ser lo contrario Debemos de agradecer y agradecer más y más y más.
3: Sí, porque se supone que tenemos más estabilidad. Sí,
2: por supuesto, se supone. ¿Y qué otra?
3: Hay, hay una que a mí me gusta mucho que habla de la diversidad, uh -huh. de cómo cómo viajando podemos ser más respetuosos con todos los tipos de diversidad. Uh -huh. eh, cómo te enfrentas con otras religiones, uh -huh. cómo te enfrentas con otras orientaciones sexuales, cómo te enfrentas con otros colores de piel, con otras etnias, con otros idiomas, con otras comidas y cómo desde el respeto podemos conciliar nuestras diferencias. Uh -huh. Eso me parece fascinante viajando, ¿no? Eh, uh -huh. He conocido gente que hasta se enoja porque... Dice, no, ¿cómo? Si, si tienes una religión, ¿no podrías visitar otros templos? No, Dice, ¿cómo? ¿cómo? No, 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 no. O sea, al contrario, ¿no? O sea, hay que hay que ver lo, lo maravilloso que, que es la diversidad en el mundo, porque si todos fuéramos iguales, no habría razón. ¡Qué aburrido! Sí, ¿para ¿No? que viajamos, no?
2: ¿Para que viajamos? Entonces,
3: eso me gusta mucho, aprender del mundo y su diversidad.
2: Dentro de tu canal también tienes de pronto, no son recomendaciones, sino uh, respondes a las preguntas de, de muchos eh, seguidores. Sí. ¿Qué es lo que más te preguntan?
3: Pues me preguntan mucho... ¿a dónde ir de luna de miel? Uh -huh. que yo ay, siempre evito esa pregunta esa respuesta <risa> porque me da mucho miedo decirle a la gente a dónde ir pues sí como que digo es como los psicólogos como que el psicólogo no te tiene que decir qué hacer sino que Exacto. te va guiando a que tú tomes tu respuesta claro y este me, nos preguntan mucho sobre Estados Unidos porque tenemos obviamente una audiencia muy grande en México pero sobre todo me preguntan cómo le hago para viajar tanto uh -huh. y cómo le hago para que este sea mi trabajo Uh -huh. Y lo explico, les, les digo, pues ha sido un proceso de muchos años, este eh, este es mi modelo de negocio, así lo hago y se uh -huh. lo comparto, no, no oculto nada, la verdad soy muy honesto con mi audiencia.
2: Claro, pero básicamente tiene que haber una disciplina, ¿no?
3: Sí, una constancia, uh -huh. sí, han sido muchos años de, hubo años en los que... ...viajé 10 meses en un, en un año, o sea, estuve Uf. dos meses... en ...sí, sí, sí, me la vivía afuera, me la vivía afuera... ...y, y eso obviamente pasa factura en todos los sentidos de tu claro, vida... ...claro, claro... Eh, ...y ahora le he bajado un poco al ritmo, uh -huh. pero tratando de... ...sigo trabajando, pero como hubo un momento en el que el médico me dijo... ...Alan, para allá, no es sano, o sea, incluso el jet lag... ...estar cambiando tanto de uso horario, estar constantemente en aviones tranquilo. Uh -huh. Y yo, no, tengo que aprovechar la vida. Y, y pues se puede aprovechar la vida también viajando más tranquilo.
2: Claro, mucho, de forma más lenta, digamos. ¿Te ¿Sí? creó cierta inestabilidad el estar viajando tanto?
3: Sí, me creó, me empecé. ¿Ansiedad? Sí, eh, nunca en mi vida había tenido ansiedad y empecé uh -huh. a desarrollar ansiedad. Uh -huh. eh, empecé a desarrollar también un cierto tipo de depresión, uh -huh. eh, o más de una depresión no tan profunda. Eh, y, ...y básicamente mis relaciones personales empezaron a, empezaron a valer gorro, ¿no? O sea, mis amigos pues ya me daban por ausente, ya no me invitaban a ciertas fiestas... ...porque se daban por hecho que no estaba... ...y era como complicado, y dije... Mmm, ...no, esto no está bien, uh -huh. y busqué ayuda.
2: ¿Esa depresión cómo se presentó? ¿Cómo te diste cuenta?
3: Me di cuenta cuando hubo un momento en el que estaba en un viaje... Y tenía mucha ansiedad, la ansiedad y la depresión sí. van muy un de la mano, Ajá. por sentirme productivo, por decir, tengo que estar haciendo algo. Uh -huh. Y dije, hoy me voy a dar una tarde en el hotel. Uh -huh. Estaba en Canadá, me acuerdo. Sí. Y no pude. Me acostaba en la cama, veía la tele, me agarraba la computadora, agarraba el... y dije, ¿cómo no puedo regalarme una tarde de no hacer nada? De no
2: hacer nada. Me la merezco,
3: he estado en uh -huh. friega y ahí me asusté. Dije, no, o sea, yo antes me podía pasar en un parque acostado viendo un atardecer, escuchando música, y yo nada, no sentía culpa. Exacto. Sentía culpa por no ser productivo.
1: Uh -huh.
3: Y ahí fue que dije, no, esto no, no, está, no bien. está bien. Y no es que me sintiera triste, sino que me sentía más bien con menos motivaciones que antes. Uh -huh. Y dije, ok, no, esto no, no está del todo bien. Y tampoco era muy grave, honestamente. Pero... Siento que busqué ayuda a tiempo. ¿no?
1: Uh -huh.
2: ¿Fue fácil para ti reconocerlo?
3: Sí, porque nunca he sido alguien que... Que
2: te des vuelta tú solo.
3: <risas> no, y siempre me ha gustado mucho los temas de la salud mental, de la psicología, uh -huh. de cómo entender y nombrar nuestras emociones. Al final trabajo como actor con eso, ¿no? Claro. Entonces es importante ponerles nombre desde... Los veintitantos años he ido a terapia intermitentemente y me gusta mucho el trabajo uh -huh. terapéutico porque te ayuda mucho a conocerte a ti mismo. Entonces no fue difícil aceptarlo, al contrario, era de qué necesito para, para sentirme mejor. Uh -huh. no, no, no bien porque nunca no fue algo grave, ¿sí? sentirme mejor y disfrutar uh -huh. más mis viajes y, y estar más presente.
2: Eso habla de que te tomas en cuenta.
3: Sí, sí. Yo creo que, bueno, no sé si todos, pero sí, sí le doy importancia pues a es mi que bienestar.
2: Necesario.
3: Muy si necesario. no te
2: cuidas tú, ¿quién te va a cuidar?
3: Nadie. ¿No? Nadie. Pero afortunadamente me, bueno, estoy rodeado de muy buenos amigos. y, y sí creo que también los viajes pueden ayudar en un proceso terapéutico. Claro. Con mi papá me pasó uh -huh. que cuando falleció mi mamá, le dije, vámonos a China. Vámonos, papá, vámonos a China, vámonos a un lugar donde ni tú ni yo tengamos recuerdos, ¿ok? Este, vámonos a un viaje, a que te distraigas. Esto fue algo tremendo. Y me dijo, va. Y unos tres meses después del fallecimiento de mi mamá, nos fuimos a China, mi hermano, mi papá y yo. Y ahí vamos. ¿no? Y los llevo a, a Wanshan, que es esta, la, uh -huh. la montaña amarilla, y nos subimos. Uh -huh. Y vamos subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y íbamos caminando hacia un hotel para dormir en la cima. ¿eh? Íbamos todo bien y de repente volteó hacia atrás y mi papá está envuelto en lágrimas, llorando desconsoladamente. Y me acerco a él y, y no entiendo qué pasaba, ¿no? Estamos de viaje, estamos conociendo este lugar. Y me dijo, es que la tenemos muy cerquita. Y sintió, yo creo que conforme nos acercábamos al cielo, le pegó el recuerdo. Y dije, mira, volamos miles de kilómetros. Lo traje a un lugar donde no teníamos recuerdos y le pegó como no le había pegado antes. Y lo siento que eso fue incluso sanador. Yo nunca había visto a mi papá así de, de emocionado.
2: Le ayudó en el duelo. El duelo no es un día, ni son no. nueve días. El duelo es mucho tiempo. Y de tu pareja, ¿cuántos años tenían casados?
3: Ay, muy buena pregunta. Yo creo casi cuarenta.
2: Imagínate, sí, su sí, compañera sí. de 40 años. ¿Y de qué murió tu mamá?
3: Cáncer de pulmón.
2: Uf, ¿fumaba? Sí, muchísimo. Oh, Dios.
3: Sí, 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 muchísimo. Y el... El suceso hizo que mis hermanos intentaran dejar de fumar, pero no lo lograron.
2: ¿Cuántos hermanos son?
3: Tres. Bueno, somos cuatro en total. Uh -huh. Una hermana, dos hermanos y yo soy más chiquito. Uh -huh. Todos son más grandes.
2: Te tocó vivir de cerca el... el, el ¿El trance de tu mamá hacia la muerte?
3: Sí, sí, o sea, el, los últimos días de mi mamá estuvimos acompañándola todos, uh -huh. eh, mis hermanos y yo, en ese sentido fuimos muy afortunados de que la enfermedad nos regalara eso, ¿no? Sí, la claro, despedida, claro. el poder decir adiós, el que se fuera tranquila, y eso yo lo agradezco mucho. Eh, pues,
2: ¿Esos días cómo los viviste tú? Porque estás hablando del personaje más importante que tenemos, que es la madre.
3: Ay, Pati, pues... Yo creo que, además de que por, por supuesto que son difíciles, ver a alguien a quien amas sufrir, hay una parte de ti que dices, que deje de sufrir. O sea, que de verdad que deje de sufrir, nos dio una vida increíble, ella tuvo una vida increíble, no pasa nada si te vas antes de tiempo o bueno, te tocaba en, en uh -huh. este momento. Y sobre todo, que ella sintiera la tranquilidad de que nosotros vamos a estar bien. Obviamente sí creo que la muerte te enfrenta con tu propia muerte. Al final, el que se va, pues hay una tranquilidad una paz. El que vive con la ausencia eres tú. Uh -huh. ¿no? la, ahora sí que uh -huh. la muerte la sufren quienes nos quedamos vivos.
2: ¿Alan, qué edad tenías?
3: 30. 30 fue hace 12 años. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y fue... Hasta ese momento yo creo que era lo más duro que me había pasado... Pero luego entiendo que el duelo de una persona tan cercana es como diluido. Es algo con lo que no es un golpe que se pase. Es algo con lo que vas a cargar siempre.
1: Uh -huh. Y hay
3: muchos proyectos en los que a mí me hubiera gustado que mi mamá estuviera. Hay muchas eh, cosas en las que pienso en ella. Pero hoy por hoy veo a mi papá feliz, casado nuevamente, a la familia unida... Aprend aprendemos a vivir con esa ausencia, como mucha gente ha tenido que hacer.
2: Claro, claro. Es que no hay de otra. No. No hay de otra.
3: Allá vamos todos.
2: Sí. Lo que sucede cuando uno toma la decisión en esos momentos de salir fuera, no es por los recuerdos. Uno cree que los sentimientos se van a quedar en la casa. Mm. Y no es cierto. Uno viaja con todo lo que traes, con tus sentimientos, con tus emociones, con tus culpas o con tus... lo que sea.
3: Sí, ayuda yo creo que al ser un lugar nuevo puedes conectar de otra forma, no sé si neurológicamente, no sé. O
2: relajarte de sí. manera que nada más sí. sueltas.
3: Exacto, o sea, te ayuda a soltar. Uh -huh. Pero yo sí creo en los viajes como parte de un proceso de sanación y terapéutico uh -huh. para muchas, muchas cosas. Uh -huh
2: dentro de tus viajes supongo que han habido otros países o ciudades donde a ti te sucedió algo extraordinario en cualquier momento no sé
3: sí yo siempre a mí, a mí me invitan mucho a dar conferencias y me gusta hacerlo y siempre las inicio diciendo que pues luego puedes ver conferencias de gente que ha sobrevivido accidentes de avión o que han subido uh -huh. al Monteverest sin uh -huh. oxígeno siete veces yo no tengo esas aventuras eh, más que haber bajado al Titanic que fui el Oye, primer... Oye,
2: eso me parece fuera de serie pues, ¿Cómo lo... lo lograste?
3: Pues pagando, Pati, ahorrando no, 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 saca... pagando, pero
2: si estás dentro de una, <risa> una cápsula Sí ah, ¿Ocho horas o cuántas te echaste? Ocho horas mínimo Ay, no
3: Los anteriores a mí se echaron 27 No
2: Porque no, no, no podían
3: no. salir, sí, sí, sí No puedo con eso No hay gente que no, <risa> no puede No <risa> Yo me aventé Dije, ok, vamos a hacerlo, véngase y he tenido oportunidad de hacer esas cosas extraordinarias gracias a mi trabajo. Si no fuera por Alan por el Mundo, probablemente yo no lo habría hecho.
2: Claro. ¿Y la claustrofobia?
3: No, no tengo. <risa> es... ¡Ay,
2: qué maravilla! Sí,
3: no tengo. Tengo otro, otros miedos, pero no uh -huh. Uh -huh. no tengo. Me da miedo el mar, por ejemplo. Sí. pero están... ¿El alta
2: mar o la playa?
3: No el mar, el altamar. ¡Uf! Pero sobre todo estando en la superficie. Sí. Como que, ¡ay, me llama! Como siento que me puedo caer, no sé qué hay abajo. Sí. Pero en el sumergible, como a los 500 metros todo se empieza a volverle una noche, es, no hay nada, no puedes ver nada. No. Estás flotando en la nada, en una ¿En oscuridad, en una masa negra. vas
2: solo en la cápsula?
3: No, vamos cinco personas. Cinco. El piloto, el copiloto y tres turistas. Ajá.
2: ¿Y cómo se te ocurrió y cómo lo organizaste? ¿Cómo te contactaste? Estaba,
3: era plena pandemia. Ajá. Y Miriam y Carla de mi equipo me mandaron un un este, artículo que había salido en algún medio de comunicación, no recuerdo cuál, de esta empresa que estaba iniciando con viajes turísticos al, a los restos del Titanic. Y dije, ¿y esto? Entonces mandé un formulario, hice una junta en Zoom y me dijeron cuánto costaba y dije, ok, podría yo conseguir ese dinero. Y entonces este, lo organicé y fue mucho más rápido de lo que pensé. Ajá. Pensé que íbamos a tener una preparación súper elaborada. Y,
2: ¿Y no? No. ¿Cómo?
3: No, yo también pensé que no sé, nos iban a entrenar o algo, nada, nomás nos metieron ahí, o sea, obviamente no puedes tener claustrofobia y hay que estar en buena forma física. Ajá. Pero. De y ahí, es lo único. Lo único. Y yo lo único que hice fue comer muy ligero porque pobres de mis compañeros, ¿no? Pues
2: sí, claro, por supuesto. <risa>
3: <risa> y de ti. Sí, esa fue mi única, <risa> mi única este, preparación. Pero de ahí,
2: ¿no? ¿Dónde partieron? De Canadá,
3: de St. John's en este Newfoundland. Y se parte que es el punto de tierra más cercano al Titanic. Al Titanic. Eh, y es un vuelito muy, muy bonito.
2: Uh -huh.
3: Y de hecho fui dos veces porque la primera vez no lo pudimos lograr y la segunda que fue el año pasado. ¿Por qué no lo se
2: logró. logró la primera vez?
3: Porque el sumergible es Ajá. un sumergible experimental. Ajá. Entonces, firmas un release de muchas... De que por si te sí, mueres, por sí, sí, por sí. sí, claro. Y en mi misión, bajaron por primera vez, fue la primera vez que ese sumergible bajó esas profundidades. Wow. Y no solo eso, la primera vez es que un sumergible de fibra de carbono bajaba esas profundidades. Es decir, Uy. no estaban seguros de que se pudiera hacer. Y entonces, para regresar, fue muy complicado la recuperación del sumergible y cancelaron.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: mi misión, mi mm. inversión. Entonces ya el año pasado ya estaban un poco más entrenados, uh -huh. aún así hay cosas que, que hay que trabajar que les fallan. Uh -huh. No es un crucero, no es un viaje de turismo.
2: Es una burbuja o qué es. Es una, es una cápsula. ¿Sí? ¿Una Literalmente cápsula?
3: una cápsula, el barco está muy bien y todo, pero no son unas vacaciones, es, es una aventura en la que sí se arriesga la vida, uh -huh. sí pueden pasar cosas, sí puede es, eh, atorarte con algo en el fondo marino y que nadie te pueda recuperar. Sí te puede agarrar una corriente. Pueden pasar muchas cosas. Hay muchos riesgos. A pero... ver, Alan,
2: van cinco personas adentro de la cápsula. Sí. Van sentados.
3: Sí, como puedas.
2: Sí. ¿Cómo, cómo que como puedas? Bueno, ¿No hay sillas? No, te, no, no
3: te puedes parar. La cápsula se siente más sí. como así. Ajá. Y cambias un poco de posición porque se te duerme todo. Claro. Así. Y
2: en la cápsula tiene oxígeno.
3: Sí, ¿O para llevan cinco ustedes? días.
2: Para cinco días. Uh -huh. Entonces, están en el barco, se meten a la cápsula, empieza a bajar.
3: La echan al mar. La echan en al mar. En una plataforma, la, sum, la sumergen, Ajá. liberan el sumergible, como un lanzamiento de cohete. Para abajo. Y te dejan caer. Eh, caes por gravedad hacia el fondo del mar.
2: Ah, ok. No hay una máquina que vaya este, llevando la cápsula.
3: Podría, pero te gastas la batería. Entonces, lo que bajas es por peso. Por peso, eh, hay una flotación y como lo, eh, ya cuando quieres volver a la superficie liberan ese peso y te levas lo cual ese mecanismo suele fallar.
2: Ok, llegaron justo, qué horror,
3: <risa> sí, sí, sí.
2: llegaron justo uh, um, al, al
3: barco. No, llegas al fondo, a, al a fondo. donde te lleve la corriente.
2: Y luego, ¿cómo hacen pues a para buscarlo.
3: cómo por un sonar, con un sonar, ah entonces eso es lo difícil que puedes tocar el fondo marino que son tres mil ochocientos metros de qué profundidad, barbaridad. pero no necesariamente lo encuentras luego luego no hay como que un letrero que diga el que es para acá, entonces, no hay
2: a la derecha o a la izquierda no, 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 no existe no, y per... está todo oscuro y
3: tiene, sí, es, una, es, es una visibilidad de no sé cuatro metros.
2: ¿No hay, por ejemplo, un farol afuera de la cápsula? No,
3: nada. nada. Hay luz, Hay luz, hay pero luz. tampoco es así que, que veas. Luz un, de
2: metro y medio.
3: Un poco, unos dos, tres metros. Dos,
2: tres metros. Y el
3: sonar es el que tiene una, una visión más amplia, entonces ves ahí cuerpos que te pueden decir. Nosotros nos tardamos como una hora en encontrar la proa. Y fuimos una sobre todo, sí. Pero llegamos y fue espectacular. ¡Guau! Wow. Sí, es como, wow. como ver un fantasma, yo decía en otra entrevista.
2: Claro, claro. Sí. Claro. Y ahí, obviamente, ni siquiera eh, hubo nin, ningún conato de histeria dentro de la cápsula de nadie.
3: No, pero ahí hay, hay, hay unas jeringuitas ahí por si alguien se pone loco. Y, y... Sí, sí, sí. Sí, sí, porque pones en riesgo a los demás. Pero la verdad es que todo el mundo iba muy emocionado. Lo que hubo fue mucha emoción. Chelsea, una chica de Estados Unidos que iba con nosotros, era el sueño de toda su vida. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Es muy... Pues, yo, es, lo que, es lo que te decía hace rato, para ti poder cumplir tus sueños a través de los viajes, pues para ella es el Titanic, pero a lo mejor para alguien es visitar la Ciudad de México. Y, claro, claro. Y, y no es que una cosa tenga más no, valor que otra.
2: No, no, no. De sí, ninguna es... forma. A ver, ¿viste el Titanic? Lo van rodeando...
3: Sí, lo navegas un poco, ¿Sí? tuvimos la fortuna de que íbamos con un científico francés que se llama PH Narjolet que él ha bajado treinta y tantas veces y Uf. conoce muy bien el barco, entonces él iba, iba piloteando y nos decía, mira, sí, porque la verdad es, hay partes muy difíciles de identificar, uh -huh. nos decía, mira, aquí es este esta parte, aquí estaba la gran escalera, aquí estaba la, eh, el área del capitán, aquí estaba esto... Y más o menos te lo imaginas y hay otras partes que son muy evidentes. La proa proa está tal cual hemos visto en las fotografías wow. de National Geographic. ¿sí? Wow,
2: wow. Para subir, ¿cuánto tiempo se tardaron?
3: Unas dos horas.
2: ¿Y por qué es más lento la bajada?
3: No, también bajas en unas ¿Igual? dos horas. Ah, lo que okay. pasa es que nosotros tardamos un poco más porque estuvimos a punto de abortar la inmersión. Ajá. Porque perdimos comunicación y si se pierde comunicación hay que volver. Ah, claro. Pero se recuperó y entonces habíamos ya arrojado un lastre entonces bajamos más lento uh -huh. pero normalmente son dos horas para bajar dos horas para subir y unas cuatro horas para explorar lo que te uh -huh. quede uh -huh. la batería es importante
2: cuando subiste a final de cuentas al barco que los llevó al, al pueblo este ¿cómo manejaste tus emociones? porque debe de ser algo inaudito lo que hiciste
3: pues sí, pero la verdad muy mal Pati lo hice muy mal ¿por ¿Okay? qué? Est porque <ríe> estaba yo muy emocionado de haberlo hecho. Me sentía un poco frustrado de, de, de que las luces del, del eh, sumergible estaban parpadeando.
2: Ajá. Y
3: entonces yo iba a trabajar. Entonces mi video lo sentía que, que parpadeaba una luz. Sí. Y también sentía que la dinámica de compartir la ventanilla, que es una sola, debería haber sido especificada antes de, claro, de, de subir, claro. ¿no? para Entonces... Eh, y yo soy muy controlador, entonces como que se salí un poco frustrado, pero a la vez muy emocionado. Era, de verdad, era ahora sí que literal, en el mar tenía un mar de emociones. Y luego eh, pasaban los días y como que no entendía yo realmente lo que habíamos hecho. Es como, era algo tan fuerte y había pasado tan rápido que yo decía, ya bajé el Titanic. ya bajé al Titanic, ya pasó. Yeah. Ya pasó y ya lo vi. Y luego me acuerdo que de ahí me fui a Halifax y fui al Museo del Titanic y ver piezas del barco y sentir que yo había estado ahí. Es como de wow O sea, lo hice. Ay, no sé, me empezó también a dar mucha nostalgia de, de que ya había pasado. Claro. ¿Sí?
2: Claro, porque de pronto me imagino que piensas que debiste estar más tiempo, más organizado. Con sí. más este, material para el canal.
3: Sí, el, el, la, la compañía aparte me había prometido el material del sumergible y no me lo dieron. Oh. Y entonces estaba yo muy, muy frustrado. Eh, todavía hay una especie de pelea con ellos, pero al final dije, pues voy a hacer lo que yo sé hacer y con lo que tengo me sirve. Claro. Y, y tengo mi temperamento, pero nunca soy de, de pelear por pelear. Si siento que no vale la pena... Me voy a retirar y voy a decir, ok, no pasa nada, uh -huh. me voy no voy a armar un escándalo ni a discutir, si sí siento que tengo la, solo me gusta pelear cuando sé que es algo que vale la pena y que, que hay posibilidades de ganar, pero acá los vi tan, <coughs> tan de, decididos que dije, ok, bye, nos vamos. Claro. <ríe>
2: Lo interesante de todo lo que haces es no nada más a nivel turístico, porque eh, invariablemente hace recomendaciones o comentarios de lo que acabas de decir, de cómo eh, cuidan a las mascotas en un lugar o cómo procesan la basura en otro lugar. Y eso es muy interesante.
3: Sí, porque al final aprendemos de, de otras naciones, ¿no? Claro. O sea, México... Le ha enseñado también cosas al mundo y nosotros aprendemos de otros países. ¿no? Claro, Pedro el claro. Grande eh, diseñó San Petersburgo inspirado en su viaje a Ámsterdam. Uh -huh. Y si nosotros nos podemos inspirar de otros países y traernos cosas que puedan mejorar nuestra calidad de vida o la forma en la que vemos el mundo, bienvenido sea.
2: Con todo esto me da la impresión que eras un niño muy curioso.
3: Sí, Pati, pero fíjate que no, no, fui, un sí, niño, pero no. no fui un niño viajero. <risas> Ajá. Es decir, los viajes no estaban en mi cabeza. Yo desde niño sabía que quería dedicarme al arte. Uh -huh. Y yo veía la televisión y sabía que eso lo quería hacer y que quería actuar y que quería... En Tepatitlán. Te en Tepatitlán, así es. Uh -huh. Siempre lo supe, pero los viajes llegaron como más tarde en mi sí, vida. Desde sí. niño siempre fui curioso. Eh, mi abuelo escribía poesía, mi mamá era actriz amateur, entonces estaba más... Envuelto en el arte que en los viajes. Uh -huh. Y el teatro eso siempre me gustó. Y curioso fui, claro. Pues me gustaba. Era muy preguntón. Muy, muy, muy preguntón. Y luego había preguntas que no le gustaban a la gente. ¿Cómo? Pues me acuerdo que una vez tenía una prima que estaba saliendo con alguien que no necesariamente era de la misma religión.
1: Uh -huh.
3: Y había como un escándalo familiar, ¿no? Me que yo, y yo llegué y pregunté dije, pero... Yo tenía como 10 años. Y yo, ¿Cuál es el problema si se aman? No, hombre, no, hombre, es que como que... Es muy tradicional mi familia, sí, ¿no? Sí, y este Y entonces como que yo tenía cuestionamientos que decía, ay, creo que este cuestionamiento no es tan bienvenido. Pero como me, me fijaba, la verdad, era bastante observador y muy inquieto.
2: ¿Tu papá a qué se dedicaba?
3: Sí, y se dedica aún a los cerdos y a, al huevo. Tiene una empresa familiar Ajá. Sí, que se llama Grupo Estrada de la Torre y ahí... Ellos trabajan, uh -huh. todos, todos los hermanos trabajan en...
2: ¿Cuánto tiempo viviste en Tepatitlán?
3: Dieciocho años. Jalisco. Jalisco. Dieciocho uh -huh. años hasta... Y a los dieciocho me vine. O sea, tengo más tiempo viviendo en la Ciudad de México, uh -huh. pero... Pues es mi... ¿Y
2: a qué viniste a la Ciudad de México?
3: A la artisteada. Yo dije, yo quiero ser actor, quiero cantar, y me vine a estudiar y a buscar el sueño.
2: Tus papás obviamente estaban de acuerdo...
3: Afortunadamente, ¿Sí? sí
2: Y te apoyaron porque a esa edad no trabajabas
3: No trabajaba, pero tenía mis ahorritos uh -huh. Y sí, no, la, sin el apoyo en familia no lo habría logrado claro. O sea, eh, con lo que pudieron, uh -huh. llegué aquí y me apoyaron uh -huh. De hecho, hasta ahí se audición al CEFAC y no me quedé <risa> <risa> Este, me, me apoyaron mucho, o sea, siempre fueron, siempre estuvieron ahí Yo creo uh -huh. que pensaban que se me iba a pasar dije, hola, claro, manda, claro. se va a espantar de la ciudad y se va a regresar. Clásico
2: adolescente, ¿no? Y no,
3: no me espanté. ¿No? <risas> me encantó la ciudad, me encantó eh, la, la oferta cultural. Claro. Y dije, no, hombre, de aquí soy. Y empecé a trabajar muy pronto, al año y medio uh -huh. que llegué, empecé a trabajar.
2: ¿Estudiaste? Sí. ¿En dónde?
3: En todos los lugares. Estudié en el Conservatorio de Danza, estudié en MM Studio, en Casa Azul. Me metí a todos, hasta tomé talleres en el CEA. Eh, no estudié la carrera como tal, pero... Iba a todos lados. Me uh -huh. tomaba cual taller y cosas afuera.
2: Uh -huh. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿El que tu abuelo escribiera poesías o que tu mamá era actriz este, amateur?
3: Pues me motivó, me inspiraron mucho. Uh -huh. Mi abuelo me enseñó el amor a la ópera y al teatro. Y mi mamá a cantar y a, al teatro también le encantaba hacer uh -huh. teatro. Uh -huh. Y pues. De ese lado de mi familia viene la vena artística. Yo creo claro. que pudo haber más gente que se dedicara a esto, nada más que no, no lo decidieron. Ajá. Pero había mucha parte de mí que, le, que pensaba en mi madre y en mi abuelo cuando hacía mis proyectos, uh -huh. que era importante para mí que los vieran, que los ¿Primero vivieran. ¿Primero
2: hiciste teatro aquí en la ciudad o televisión? No, teatro. Teatro.
3: Mi primera obra se llamaba Edipo en Colono con Ignacio López Tarso, que en paz descanse. Y aprendí un montón, Ajá. mucho, o sea, yo me sentía wow. no, soñado de verlo actuar cada ¿cómo noche. cómo lograste entrar ahí? Hice audición, ¿Ah? me invitaron a la audición, fui y me quedé y yo feliz. ¿Y luego? Y luego hice, creo que entré a la tele, hice una telenovela que se llamaba Clap, El lugar de tu sueño, uh -huh. si no me equivoco. No, mentira, hice Chicago el musical en ajá, le a, ajá. Este, Que fue mi primer musical Y luego ya incursioné en la televisión Pero en ese, en el novela, mi personaje ni hablaba O sea, yo iba y ni hablaba y, O sea, la novela no le fue del todo bien entonces, ¿Eras
2: parte de la escenografía o qué? Casi, casi,
3: <risas> te juro que sí Pero yo estaba feliz de estar ahí y aprender y todo Claro, claro Y este, pero ahora sí que empecé desde cero
2: pero no fue complicado para ti, por lo que estás platicando.
3: Pues no fue complicado, pero sí fue esperar a que a una oportunidad como, por ejemplo, uh -huh. hoy no me puedo levantar, ¿no? Ahí okay. te vi. Ah, a que fuera mi protagónico, a, uh -huh. ahí sí fue como de, ok, el papel es tuyo. Siempre era como el suplente del protagonista, uh -huh. o tenía un personaje chiquito, uh
2: -huh. y no me
3: molestaba porque al final pues yo sentía que estaba aprendiendo. Haciendo lo que te gusta, Sí, y viviendo lo que amo hacer, entonces claro. yo estaba feliz.
2: Claro, claro, Y cuando llegó
3: eso sí fue como de, ay, wow wow ok, sí puedo, sí, 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 sí. sí.
2: Has administrado muy bien tu carrera.
3: Ay, gracias, no, no sé si fue no, pregunta. Sí. No, ah. no, no,
2: no, no, te estoy diciendo que lo has hecho muy bien, porque no eres el clásico que se ha clavado nada más en teatro, o nada más en televisión, o nada más como actor, o como cantante el hecho de que produzcas de pronto y luego, obviamente, tu canal, pues habla de que lo has hecho bien.
3: Ay, muchas gracias, Pati. Viniendo de ti es un halago. Pues lo que yo hago es que me aburro muy fácil. Entonces, me acuerdo que una vez... Hubo un tiempo que me enojé con el teatro. ¿Y eso? Me enojé. Porque terminé la gira de hoy, no me puedo levantar. Me fui de viaje a China y luego regresé, creo que hice que plantón... Y luego me di cuenta me, y me fui a Japón y dije, ¿cuántas cosas no me he perdido por estar encerrado en el teatro? no Fines de semana enteros si y no puedo ir a bodas, no puedo ir a fiestas, me tengo que cuidar la voz, mi vida social era inexistente, yo tenía 27 años. Uh -huh. Entonces como que dije, no, 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 voy a parar un poco el teatro y a recuperar un poco lo que según yo me había robado. Pues estaba enojado, pero en realidad pues me había regalado mucho. Pero luego sí me di cuenta que el teatro es muy celoso. Uy, sí. Y trabajar cuando la gente descansa no es para todos, es complejo. Se uh -huh. necesita mucho compromiso, mucho amor por lo que haces uh -huh. para que alguien te invite a una boda, una fiesta y tú digas, no, tengo teatro. No es tan fácil como no, parece. No, no, no. Sobre todo cuando la vida pues es justo lo que haces cuando no trabajas.
2: Exacto. Uh -huh. <risa> Pero gracias a todo esto logras hacer algo muy interesante que es lo de tu canal
3: sí, y eso fue porque hubo un, dije ok, le voy a dar chance a mi canal dos años, uh -huh. vamos a ver qué pasa, voy a parar de actuar, voy a parar de hacer este proyectos en la televisión y eso, y empecé, y yo creo que ahí es donde uno aprende el valor del no, como dicen, claro, si no sabes decir que no, tu sí no tiene valor, exacto, y entonces yo empecé a decir que no, y me ofrecían proyectos y decía no. No lo voy a hacer. Este año me quiero dedicar uh -huh. a viajar. Y me costaba. Yo decía, ¡ay, es que este proyecto le puede ir muy bien! O en este me pagan muy bien. O en este puedo trabajar con alguien que me interesa. No. Voy a darle la oportunidad a mi canal. Uh -huh. Y afortunadamente tomé la decisión correcta. Ese, claro. Esa pausa se tardó. Fueron casi cinco años en claro. lugar de dos. Claro. Pero fue la mejor decisión que pude haber tomado.
2: De pronto, eh, dedicarte más al canal que a la parte como de actoral no fue difícil o complicado regresar. O, sí. o retomarlo más bien.
3: Sí, fue difícil y más por un tema de credibilidad, que aún hoy me sigue pasando, ¿no? Uh -huh. Que a veces subo algo de un proyecto como actor y fa no falta alguien que me escribe, tú dedícate a los viajes, ahora quieres cantar. <risa> <risa> y yo, pues, es que he cantado desde hace mucho, ya todo, tú me conoces por los viajes, pero pues, te, esto lo he hecho desde hace muchos años. Pero me ha dado la enorme oportunidad de poder yo decidir mis proyectos. Uh -huh. Y decir, ok, me aviento a hacer este proyecto, venga, es un experimento, me aviento a hacer lo otro, digo, lo voy a hacer. Y no necesariamente a, a depender de decir, eh, tengo que pagar la renta, entonces agarro cualquier cosa. Hablan eh, eh, por el mundo me ha dado una estabilidad que me permite tomar decisiones más frías, probablemente, respecto uh -huh. a mi carrera uh -huh. o más de corazón.
2: Uh -huh. Uh -huh. Lo que yo veo en ti es que eres un muchacho que, punto número uno, sabe lo que quieres en el momento en que lo quieres, y te has organizado muy bien.
3: Pues eso intento.
2: Eso se ve. Ah, gracias, Pati. <risa> eso que... se ve. Wow.
3: Pues me organizo... Eso es la organización, es que no estoy pi... tan seguro.
2: <risa> <risa> no, 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 para tener un canal o te organizas o simplemente no hay forma, ¿eh?
3: Sí, porque aparte yo edito mis videos. Ah, mira. Entonces, ahorita por eso lo tengo un poco parado porque estoy haciendo otras cosas, pero yo siento que si mm. le pido a alguien que edite mis videos es como si fuera yo un cantautor que no compone.
2: Claro, <risa> claro, sí, me claro. siento así,
3: entonces estoy... Claro. Yo cuento mi historia.
2: Ahora, ¿no es sencillo tomar las decisiones que has tomado de parar?
3: No. No es sencillo porque... Ay, yo creo que pasa y a mucha gente le pasa con los viajes y, y esto independientemente de la, de la posición social o económica uh -huh. que la gente tenga, que dicen, me voy a ir... Un mes, ¿cómo me voy a ir un mes? Es que como uno, ¿cómo voy a dejar? Y te das cuenta que te puedes ir y volver y la vida sigue igual. Exacto. Y, y parar y ver por tu salud mental y ver por tu propia vida es importante. Es uh -huh. muy, muy importante. Yo, uh -huh. Y hoy que ahora afortunadamente se está hablando tanto de, de estar bien contigo mismo y de, de lo que nos provocan las redes sociales cuando son demasiado, del tratar de encontrar este equilibrio en la vida, yo digo ok, voy a parar y voy a hacer solo lo que yo quiera y cuando llegue un momento en el que yo diga esto es demasiado porque al final una de las lecciones del libro uh -huh. es te vas a morir claro nos vamos a morir entonces piensa en eso cada vez que que te estrese hacer algo que, que no quieres
2: uh -huh. hace poco tú tomaste una decisión muy importante donde envías un mensaje muy lindo a las personas que son gay ajá uh -huh. ¿Cómo tomaste esa decisión?
3: Pues fue una decisión de, que parecía impulsiva, pero me tomó muchos años. Eh, trabajándolo con mi terapeuta, eh, analizando, yo le decía, no, 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 no es necesario que lo haga. Eh, puede afectar mi carrera. Al final había como muchos fantasmas. Y luego empezaron a sumarse ciertas cosas en mi vida que me empezaron a dar señales de que era el momento. Y la última fue el haber... Yo tengo una familia muy grande. Mi papá tiene... Tres hermanos eh, y mi mamá tiene 11
1: uh -huh. Entonces
3: son, tengo muchos primos. Uh -huh. Y ver esas familias tan grandes cada Navidad y darme cuenta que probablemente algunos de mis primos o de mis sobrinos o de gente cercana puedan pertenecer a la comunidad o, o ser parte de la diversidad sexual. Yo dije, ok, yo quiero darles lo que yo no tuve. Yo no tuve un referente creciendo uh -huh. de gente eh, abiertamente homosexual que tenga éxito, que le vaya bien, que sea mucho más allá del cliché del que nos cuentan. Y dije, creo que es necesario uh -huh. hacerlo, ¿no? Uh -huh. Nunca, pues tú me conoces, Pati, yo nunca viví escondido, no uh -huh. es de voy a tener una vida falsa y me voy a intentar un matrimonio, no. Simplemente nunca he hablado de mi vida y sentí la necesidad de hacerlo uh -huh. porque uh, desafortunadamente aún hay tragedias en el mundo que pasan y que a gente. En el planeta, la orientación sexual le cuesta la vida. Uh -huh. Y si yo puedo sumar un pequeñito granito de arena uh -huh. a eso, a, a más bien a que no suceda, uh -huh. yo me siento servido.
2: Claro, pero lo que tú comentaste, ¿te ayudó más a ti que a los demás?
3: ¿Me ayudó a mí? Uh -huh. Este, Si le ayuda a alguien, qué bien. Hay gente que se acercó a mí me lo comentó uh -huh. de manera linda. Pero por supuesto que me ayudó a mí. Fue como si me hubiera quitado una mochila de 40 kilos de encima, uh -huh. eh, al, al final la gente cercana a mí lo sabía, mi familia lo sabía, pero...
2: Pero siempre fuiste bien tratado en tu familia.
3: Sí, 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 bueno, no es un tema del que a ellos les guste hablar mucho, poco a uh -huh. poco se han ido abriendo este tema, uh -huh. pero... Pero ¿por... en
2: el caso de tu papá y tu mamá y tus hermanos, los más cercanos...
3: Sí, a mi papá le cuesta un poco pero cada vez menos, y a, uh -huh. o sea, conmigo no tengo quejas de cómo se ha portado conmigo, ni mi mamá, mi mamá antes de fallecer obviamente lo sabía, y, este, y de hecho, de esos viajes familiares que yo te contaba, algunos de ellos los hicimos con mi ex, eh, lo conocían, convivían, eso me, me da una, una seguridad, una libertad que no tenía, uh -huh. pero ahora al, al ser público, uh -huh. había muchas veces que en entrevistas como esta, si me preguntaban de mi vida personal, me incomodaba mucho. Me incomodaba mucho y había como un dejo de hasta de vergüenza que ahora ya no existe. Ya no existe decir, pues no me tiene por qué incomodar una pregunta claro. sobre mi vida personal. Tengo derecho a contestarla o no, pero no tengo que mentir. Uh -huh. Nunca mentí, uh -huh. pero también había como... Me ponía incómodo y era... Era no necesariamente placentero y era algo que ya no quería.
2: Es que te costaba trabajo... A lo mejor, no sé, tú me dirás Entenderlo para platicarlo
3: No necesariamente Siempre lo entendí y Yo desde muy niño lo sé uh -huh. Y era algo que no, no me quedaba duda a ver, Habrá que entender que la orientación sexual Ni se decide Ni se pega ni se quita uh -huh. Es algo con lo que uno nace uh -huh. Y este Y al final Yo entendía perfectamente Cómo era mi vida El paso no era entenderme a mí era entender al mundo,
1: uh -huh. al,
3: en qué momento de mi vida quiero yo gritarlo al mundo y las consecuencias que eso tiene, tanto positivas uh -huh. como negativas. Uh -huh. ¿Estoy preparado para eso? Nunca fue un proceso de aceptación. Yo me acepté desde muy niño. Fue un proceso de aceptar el mundo en el que me tocó vivir. Claro. Que es en claro. muchos lugares, hay mucha homofobia, sí. en muchos lugares... Hay violencia contra la comunidad uh -huh. eh, y además dentro de la comunidad yo tengo una posición privilegiada que es la de ser un, un hombre cisgénero, homosexual, exitoso, que me va bien y hay muchas eh, muchas personas en la comunidad que tienen, no tienen unas posiciones tan privilegiadas y que sufren hoy por hoy muchas violencias, sí. que hay mucha gente que hoy es expulsada de su casa por su identidad sexual, por su orientación sexual, yo no viví eso, yo me siento muy afortunado. Y poder decirle al mundo, te, tuve una familia maravillosa que me arropó, que no se trata ni siquiera de aceptar, tu familia no te tiene que aceptar porque no es algo que haya que aceptar. Es de que,
2: quererte como
3: eres. Y de respetarlo, no se claro. trata ni siquiera de tolerancia. No, no venimos al mundo a tolerar a nadie No venimos al mundo a aguantar a nadie Venimos a respetarnos los unos a los otros Yo respeto en lo que crees En tu orientación sexual Respeto tu color de piel, respeto tu cultura Respeto tu religión Tú respeta la mía Y en ese respeto podemos convivir Pero el tolerar, esa mm, palabra mm. como de te aguanto No necesariamente es algo que me guste
2: No, es que no debe de ser uh -huh. De ninguna forma
3: Y además negarle... Yo no lo viví, pero hay gente que lo vive. Y si, no sé, creo que en estos pues, 22 años que llevo de carrera, ver cómo ha cambiado el mundo para bien, pues yo cuando inicié, no sé, no había ningún actor abiertamente gay. No. Hoy, hoy somos muchos ¿Sí? y faltan y ¿Sí? no necesitan hacerlo.
1: Claro. No es,
3: no es un requisito, pero si ¿sí eso ayuda a que hoy vivamos en un mundo mejor, con más respeto, a entender que la orientación sexual no te define y que uh -huh. no tiene nada de malo, que no es ninguna enfermedad, que no tiene nada de malo quién eres. Si eso lo podemos compartir al mundo y alguien en su casa lo está viendo y tiene sospechas de que su hijo, su hija, digan, no tiene nada de malo. hay no. lo absoluto. El amor es lo importante. ¿En qué claro. momento castigamos al amor?
2: Claro. Eso es lo más importante. Uh -huh. Alan, ¿y tienes pareja?
3: No, ahorita estoy solterísimo. Mm. Me pueden tirar. Me pueden tirar los canes. Estoy soltero, sí, sí, sí.
2: Pero estuviste a punto de casarte, ¿no?
3: No, es ¿No? mentira. Eso fue, fíjate que fue mi primer encuentro con lo que es el chisme. A ver. Alguien en el ¿Sí? internet inventó que yo me iba a casar. Pero mm. el chisme era tan absurdo que, o sea, nada de lo que dijo era real, nada, y entonces dije, a, a mí, te, te juro, lo que más me, me sacó de onda fue decir, esta persona sabe perfectamente que está inventando todo, todo, porque hasta dijo dónde me iba a casar, quiénes iban a ser mis oh, padres ¡Inventó sí, un
2: cuento! Todo, wow. y
3: yo sabía que estaba mintiendo. Y claro. guau, eh, wow, cómo alguien deliberadamente decide uh -huh. mentir. Uh -huh. Este, Qué chistoso. No, Nada de lo que dijo fue verdad. Uh -huh. eh, el video tuvo muchísimas vistas porque creo que fue en YouTube. Y yo no me tomé el tiempo de desmentirlo porque dije... ¿Para qué? Es tan absurdo lo que esa persona dice que, que no... ¿Para qué lo desmiento? No? Si la gente piensa que me casé, pues piensen que me casé. Si piensan que ando con alguien, ¿qué piensen? No me voy a... Yo sé quién soy, uh -huh. y sé que no me he casado y que no he estado a punto de casarme, <risa> este, pero me dio risa. Dije, wow, mi, mi chisme Y sorte". hoy
2: está soltero. Solterísimo. ¿Te gustaría tener de pronto una pareja y tener un hijo?
3: Un hijo no. Ajá. No, no, no. Si no puedo tener un pez beta, imagínate, Fati. <risa> sí, no, 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 no. Yo creo que hay quienes nacen para, para ser padres, para ser madres. Yo no, no tengo esa vocación. No creo que el mundo necesite mis hijos. No no es algo que me llama. Disfruto mucho mi vida estando así. Uh -huh. Y respeto a quienes quieren tener hijos, incluso uh -huh. a parejas gays. Me parece uh -huh. que la adopción gay es una muy buena opción. Estoy claro. a favor de ella. Pero yo no, no está en mis planes de vida. Uh -huh. Mañana puedo cambiar de opinión.
2: Uno nunca sabe. Uno nunca
3: sabe. Hoy por hoy, no.
2: Por lo pronto viene un, un libro. Sí. Y después del libro. Y no en los... algún viaje, obra de teatro, este.
3: Pues justo estamos novela. por estrenar eh, la versión él y él de Siete veces a Dios, ah. que es una versión de amor entre dos hombres. Que yo tengo mucho interés en que la gente heterosexual la vea. Es una historia de amor muy, muy bonita y que puede ser tan dolorosa como una historia heterosexual. Uh -huh. Y me quiero dar un, unas vacaciones después de
2: pero vacaciones ver, para trabajar o para no hacer nada para
3: desaparecer para echarme un necesito para mí este y trabajar pero
2: echarte en el pasto ver el sol las estrellas
3: algo así okay. algo así me gustaría y me gustaría eh, visitar algún país que no conozco sin necesidad de querer grabar un video uh -huh. de sorprenderme aunque me agarre ansiedad de querer sacar la cámara. no te
2: creo porque lo más seguro es que vas a llevar tus cámaras y vas a llevar tu dron o todo lo que tienes. Ay,
3: mate, ojalá y no. lo voy a dejar en la casa.
2: Porque lo que va a suceder, si vas a un país que no conoces y no grabas nada, te vas a sentir mal. Y vas ah, a Dios. decir, ¿por qué no traje todo?
3: Pues lo he intentado hacer en algunas ciudades Ajá. y pues ahora los celulares graban muy bien afortunadamente <risas> claro. entonces como que sí puedo subir algunas historias Ajá. pero ay no lo sé es no lo sé no lo sé espero sí poder hacerlo
2: bueno pero a final de cuentas te puedo acompañar el celular y si en los últimos días dices lo voy a hacer pues lo haces sí sin ¿no? culpa sin culpa durante la entrevista hiciste comentarios que no tenías el miedo de, de sumergirte porque no tenías claustrofobia. Uh -huh. Pero, ¿qué otros miedos has tenido o has superado en tu vida?
3: Pues yo creo que uno de los grandes miedos que he trabajado es el miedo a la muerte. Uh -huh. Que yo no sé si todos lo tenemos. Y, y, y fíjate que nació de algo muy sí. curioso. Cuando empecé a viajar y te das cuenta y seguro te ha pasado a ti para ti que cuando saben de qué país eres, te hacen preguntas de tu país. Y una pregunta muy recurrente era sobre el Día de Muertos. Uh -huh. De cómo nosotros los mexicanos veíamos la muerte y cómo a ojos extranjeros para nosotros la muerte es casi casi una festividad. Uh -huh. Y yo decía, no, oh. no. O sea, es una festividad el Día de Muertos, pero aún así le tememos a la muerte. Claro. Y para mí es como entender, ok, se está listo para irse uno, se está se es suficiente lo que uno vive y un momento en el que uno dice estoy listo para irme o uno siempre quiere más o siempre le faltan países por conocer le faltan proyectos por hacer eh, eso ha sido un trabajo de como de vida de de cuestionarme la muerte para aprender a vivir mejor uh -huh. de decir si me uh -huh. si me recuerdo lo uh -huh. finita que puede ser mi existencia puedo aprovechar más el tiempo el día de hoy.
2: Lo que pasa es que la muerte no avisa, en algunas ocasiones sí, a través de, sí. de una de un padecimiento, pero en un accidente o en este momento un infarto tuyo o mío, no, no sabemos.
3: No sabemos, pero yo me he estado preparando de que, pues si pasa hoy o mañana, uh -huh. venga, he tenido una vida maravillosa. Claro. Maravillosa, me la he pasado muy bien, he hecho proyectos increíbles. ¿Quiero más? Claro, mucho más, me siento muy joven, uh -huh. pero aún así es como, es solo un cuestionamiento que me, que me aparece constantemente.
2: Permanente. Uh -huh. Uh -huh.
3: Y a partir de lo de mi mamá y a partir también de otros sucesos que te recuerdan la, la fragilidad de la vida, y entonces Uy, sí. dices, ok, quiero vivir mejor, no más, quiero vivir mejor.
2: Con todos los viajes que has hecho, eh, ¿has tenido algún accidente?
3: No, afortunadamente no, para ti.
2: Qué maravilla.
3: No, me ha pasado al menos la botella que le cayó me mira en la cabeza y ya. <risa> me habré caído delante de muchos turistas y así el accidente ha sido un pero, hacer ridículo.
2: Pero por carretera, nada.
3: No, afortunadamente no.
2: Qué maravilla.
3: Ay no. No, no, no. Y que, que no pase.
2: <risa> no va a pasar, no te preocupes, Alan. Muchísimas gracias por la entrevista. No, es un encanto.
3: Un Ay, qué linda. Muchas Eres gracias. Es un encanto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
2: Pronto, pronto la verás en el canal. ¡Ay!
3: <risa>
2: estuvo ¿Te bien. Padrísima, Alan. Eh, conversas muy lindo. Tienes una historia de vida maravillosa. Ay,
3: muchas gracias.